0: Hi, schön, dass du da bist beim Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen unglaublich tollen Gast dabei habe, nämlich den Peter Bär. Sag mal Hallo.
1: Ach so, hallo. <lacht> hey, schön, dass ich da sein
2: darf, David. Ja,
0: danke, dass du da bist. Peter, Ich stell dich einmal vor mhm. und wenn du magst, kannst du noch was ergänzen. Also Peter und ich sind lange Wegbegleiter voneinander auf diesem Weg der Potenzialentfaltung und Peter hat einen ganz besonderen Fokus, nämlich den der Achtsamkeit. Peter ist Achtsamkeitstrainer, hat 2015, glaube ich, die Achtsamkeits Academy mhm. gegründet. Du bist YouTuber, Peter, und zwar sehr, sehr erfolgreich, Podcaster, du hast mehrere Bücher geschrieben und du bist Vater eines ganz schnuckligen süßen Sohnes. Mhm. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und das, was du die letzten Jahre kreiert hast, ist wirklich erstaunlich. Und du hast so, so viele Menschen berührt mit deiner Arbeit. Also das geht ja wirklich in die Hunderttausende, gell? Das ist so einfach für mich so beeindruckend, wie ähm, du selbst als jemand, der versucht herauszufinden, wie wir stressfreier, erfüllter, glücklicher leben können, und, ne, wie du das für dich selber versuchst herauszufinden und dann deine Erkenntnisse mit so vielen Menschen teilst, damit das für uns alle leichter wird. Und ja, ich bin einfach wirklich dankbar, dass du da bist und ich freue mich mit dir heute über Achtsamkeit zu sprechen. Und weißt du, jetzt im Januar sind ja viele Menschen einfach dabei, ihr altes Jahr zu reflektieren, sich auf das Neue auszurichten und egal, was sich jeder wünscht und egal, was sich jeder vornimmt, das, was uns allen gemeinsam ist, wir wollen, dass es uns gut geht und wir wollen, dass es unseren Liebsten gut geht und ich würde gerne mit dir heute erforschen und darüber sprechen, welche Rolle Achtsamkeit dabei spielen kann, dass wir ein erfülltes Leben haben und eben jetzt mit diesem Jahr beginnen, mit diesem erfüllten Jahr, das wir uns alle wünschen.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Mhm. Freue ich mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Magst du noch was zu dir und deiner Geschichte ergänzen?
1: Zu meiner Geschichte? Da muss ich immer fragen, wie lange ich ausholen darf. <lacht> Mach einfach. Fang mal an. Ich mache es ganz kurz. Ich, mhm. Bevor ich Psychologie studierte, bevor ich das alles machte, wo du mich gerade so schön angekündigt hast, meine Bücher geschrieben habe, äh, Achtsamkeitstrainer, wo die Achtsamkeitsakademie gegründet habe und so weiter, war ich damals Ingenieur in der Automobilbranche. Und dort war ich mitten gefangen in diesem Hamsterrad von, mhm. von Geschäftigkeit, von Tun, von mhm. ich wollte mich da beweisen, wollte mhm. da was sein. Dann war ich noch in ganz anspruchsvollen Bereichen der Automobilindustrie. Mhm. Und ich weiß nur, das war in meiner ersten Abteilung, in der ich war, Elisabeth hatten von von zwölf Leuten hatten vier einen Burnout. Wow.
2: Und das mhm. war dann
1: schon so eine Diagnose, die irgendwie mhm. normal wurde. Man, man ging mhm. am nächsten Tag in die Arbeit und dann war der Kollege weg und man hat mhm. gefragt, was ist denn? Ja, Burnout. Mhm. Und da ich äh, genauso, ich, ich nenne es jetzt, getrieben war, wie
2: mhm.
1: die Arbeitskollegen in meinem unterbewussten Mustern,
2: mhm.
1: äh, ging es bei mir auch an den Punkten, wo es mir einfach wirklich mhm. gut ging. Mhm. Und und an dem Punkt ich weiß sogar das war ein ganz spezieller Punkt für mich das war nach einer zweiwöchigen Dienstreise wo ich am Morgen vom Spiegel stand und ich habe mich wirklich nicht mehr selbst erkannt mm. ging so schlecht ich war getrieben von Ängsten von Sorgen mm. und wusste nicht mal mehr, mehr was mir wichtig war und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe hey so kann es nicht weitergehen
2: mm.
1: aber das Spannende war auch in dem Moment war gleichzeitig so diese Frage hey aber in, in, das stimmt doch irgendwas nicht. Wir leben mhm. in einer Gesellschaft, wo man so viele Möglichkeiten hat, wo man so viel, so viel kreieren kann, entfalten kann, wo man, wo man eigentlich alles hat, was man braucht und trotzdem mhm. geht es mir so schlecht. Mhm. Was braucht man da eigentlich?
2: Mhm.
1: Und das, die, die, diese Frage, das war dann so der, der Initiator für mich für meine zweite Reise. Ich habe mich dann für ein Psychologiestudium eingeschrieben mhm und habe mich dann auf diese Reise gemacht, das herauszufinden. Mhm. Anfang habe ich mich ganz viel mit Resilienz und, äh, und ähnlichen Themen beschäftigt, mhm. sogar mit NLP. Und ich habe immer wieder gemerkt, es fehlt da eine Komponente. Mhm. Diese eine Komponente ist Bewusstheit. Mhm. Ist überhaupt wahrzunehmen. Was geht denn hier eigentlich ab? Und mhm. diese Bewusstheit, diese Wahrnehmung, dieses klarere Sehen mhm. ist für mich Achtsamkeit.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, in dem steckt so, so, so viel Tiefgang drin. Und Elisabeth, ich bin noch lange nicht am Boden der Tatsachen mm
2: -hmm.
1: Aber wie du einleitend hast, hast du schon so schön gesagt hast, ist eine Erforschereise,
2: mm -hmm.
1: immer weiter uns in unseren Tiefen mm -hmm. und erkennen, was uns antreibt, erkennen, was uns ausmacht. Mm -hmm. Und hoffentlich erkennen wir am Schluss, wer wir wirklich sind. Mm
2: -hmm.
1: Und das ist für mich dessen, um was es im Leben geht. Mm
2: -hmm.
1: Und. Was wir da entdecken, ist meist zu Beginn, wie wir alle konditionierend geprägt wurden. Mhm. Von der Leistungsgesellschaft, von der Konsumgesellschaft, mhm. von unseren Eltern, von dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Und mhm. alles das haben wir in unseren Kopf bekommen. Und aus dem, was wir dort in unseren Kopf bekommen mhm. haben, haben wir uns das Leben kreiert, in dem wir jetzt mhm. leben. Wenn wir mhm. dort keine achtsame Praxis haben, wenn wir dort nicht an uns arbeiten und uns persönlich entwickeln, mhm. leben wir dort unbewusst. Mhm. Dieses Unbewusste treibt uns voran und bestimmt mhm. unser Leben. Mhm. Und wenn wir dort nicht anfangen, solche Podcasts wie den hier zu hören oder mhm. mal ein Video von mir anschauen, ist ganz egal, was man macht. Oder mhm. man darf sich auf diesen Weg machen, das herauszufinden. Äh, weil sonst lebt man sein Leben einfach aus diesen unbewussten Mustern und kreiert sich ein Leben aus Unbewusstheit. Und meistens
2: mhm.
1: ist es nicht so schön. Natürlich, mhm. wenn man diese wundervolle Mama hat wie du beispielsweise, mhm ist, dann wächst man sehr erwacht auf, aber die meisten Menschen von uns sind das leider nicht
2: mhm. und die
1: dürfen sich dann auf diese Reise machen, mhm. und das wieder zu entdecken. Und das mhm. darf ich für mich machen und das darf ich an Menschen weitergeben und mhm. das, ist, das ist sehr wertvoll, ja.
0: Mhm. Das ist schön, was du sagst. Ich wollte dich auch fragen, was auf dieser Suche nach... Ähm nach dieser Frage, wie können wir eigentlich, wie können wir wirklich erfüllt oder lebendig oder bewusst leben, ja. welche Erkenntnisse du da für dich so erkannt hast wirklich. Ja. Und eine Erkenntnis hast du jetzt schon erzählt, nämlich die, dass wir oftmals und zum großen Teil ähm, durch unsere Prägungen Muster entwickeln, die automatisch ablaufen, ja. dass wir dann beispielsweise ähm, den Werten folgen unserer Herkunftsfamilie und gar nicht wissen, mhm. was unsere eigenen Werte sind oder dass ja. wir angetrieben sind von ähm, dieser Idee, wenn ich viel leiste oder erfolgreich bin, dann bekomme ich endlich die Anerkennung, die ich mir so sehr wünsche ähm, und dass wir daraus aufwachen dürfen und wirklich erkennen dürfen, was bin nicht ich, was das konditioniert ja. und, und was bin ich dann, weil dann entsteht ja ganz viel Raum plötzlich wenn ich mich nicht mehr in dem alten wahrnehme oder erkenne, oh, das ist einfach eine Konditionierung, ein altes Muster und ich lasse es los und dann entsteht Raum und da können wir sozusagen mit unserem authentischen Ich reinwachsen und plötzlich spüren, was ist mir denn wichtig? Wer bin ich denn? Was treibt mich wirklich an? Und das ist total schön. Also, ich finde, das ist so ein schöner Weg. Das macht auch macht so Spaß, man verlernt eigentlich vieles und erinnert sich dann, wer man wirklich ist auf diesem Weg.
1: Dieses Verlernen ist die schöne Komponente, mhm. ja, weil, weil ja. das ist es tatsächlich am Anfang ganz viel, weil wenn wir, wenn wir mal in unsere Gesellschaft blicken, von was ist die geprägt? Mhm. Die ist geprägt von Leistung, die ist geprägt von mhm. Weiterkommen mhm. immer und das ist glaube ich die wichtigste Erkenntnis, wo du gerade mal ganz kurz angesprochen hast, das wo mhm. bei mir ganz, 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 ganz lange gedauert hat, bis es nach unten gesickert ist, Elisabeth. Mhm. Was wir vor allem tun ist, wir projizieren unser Glück, unsere Erfüllung, unsere mhm. Wünsche immer nach außen.
2: Mhm. Wir denken,
1: wenn ich den Traumpartner habe, mhm. wenn ich perfekt gesund bin, wenn ich mhm. den perfekten Körper habe, wenn ich den Traumberuf gefunden habe, wenn ich mich nur weit genug entwickelt habe, wenn ich erleuchtet bin oder wenn ich irgendwas mhm. in der Zukunft erreicht habe, dann, dann, dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich. Mhm. Und in der was wir damit machen, wir projizieren es entweder in die Zukunft oder wir projizieren es auf Personen oder wir projizieren es mhm. auf Objekte.
2: Mhm. Wenn
1: ich das Auto habe, wenn ich das Haus habe, mhm. wenn ich den Job habe,
2: mhm. wenn ich
1: die Beziehungen habe. Mhm. Dieses Projizieren führt dazu, dass wir unser Glück, unsere Liebe, unsere, mhm. dem, nach dem wir uns wirklich sehnen,
2: mhm.
1: immer in die Zukunft projizieren. weil mhm. wir denken, Okay, erst wenn ich das erreicht habe. Mhm. Und das ist halt genau das, was es in der Achtsamkeit geht, zu mhm. sich zu hinterfragen, ist es wirklich in der Zukunft oder ist es vielleicht jetzt? Ja. Macht mach dann immer dieses kleine Experiment, weil kleine mhm. Kinder verstehen es ganz schnell. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, meiner versteht es jetzt noch nicht, der ist jetzt erst sieben Monate mhm. alt, aber wenn ich sage, ich habe jetzt, hätte jetzt so ein Kind mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder du kannst es mit mhm. machen. Und wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt genau das, was du dir wünschst, mhm. Genau das, was du dir wünschst. Sei mhm. es ein Partner, sei es der Traumjob, sei es Haus, Garten, egal was du dir wünschst. Wenn mhm. das, was du dir schon sehnlichst gewünscht hast, wo du immer gehabt hast, ich brauche noch genau das, mhm. dann, dann, dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du hast es jetzt wirklich in deinem Leben, mhm. was passiert dann? Mhm. Was dann passiert ist, wir, wir merken, ah, da kommt der Glück hoch. Mhm. Kommt eine Freude. wie Ja, klar, wenn ich zu Kindern sage, ich immer, stell dir vor, du würdest, wir fahren nächste Woche nach Disneyland. Die mhm. freuen sich sofort. <lacht>
2: Die sind
1: sofort aufgeregt und sagen, ja, Disneyland cool, nächste Woche. Mhm. Und sind sieben Tage aufgeregt und freuen sich. Und wir kennen das noch alle, wie wir Kinder waren. Mhm. Was so passiert ist. Wir haben einfach diesen Trick genutzt, den wir eigentlich unbewusst unser in ganz, in so ganzes Leben lang machen. Wir haben das Objekt genommen und haben so getan, als ob es jetzt schon da war und mhm. haben dadurch das Glück in uns erzeugt. Mhm. Das, heißt, das Glück entsteht in uns, schon immer haben mhm. wir das Glück erzeugt, schon immer haben wir die Liebe erzeugt, mhm. schon immer wir die Freude erzeugt, schon immer haben mhm. wir in uns erzeugt, nachdem wir uns immer gesehen haben, mhm. wir haben immer nur Projektionsflächen im Außen gesucht, mhm. die uns das erlaubt haben, uns zu fühlen und diese wow. Schiff zu erkennen, hey, mhm. das im Außen war immer nur ein Spiegel, das im Außen war immer nur eine Projektionsfläche, das im Außen war immer nur etwas, das ich genutzt habe, um in mir etwas zu erfahren, mhm. dann können wir uns die Frage stellen, brauche ich das im Außen noch oder kann sich direkt in mir innerlich erfahren?
2: Mhm.
1: Dann fangen wir an zu sagen, okay, wenn ich das schon in mir erfahren kann, dann mhm. lenke ich oder beginne ich den Fokus in mich zu lenken, gucke mhm. nach innen und fange an, dort die Dinge zu entdecken, Stück für Stück das bringt uns in den gegenwärtigen Moment. Mm. Aus dem Kopf rausbringen, mm. wo wir uns ständig denken, ach, morgen und übermorgen mm. und übermorgen und übermorgen. Weil das Scha ist ein Muster. Weil nur ein antrainiertes Muster, das wir ja. haben, mm. wo, wie unser Geist funktioniert. So Der Thomas, mein kleiner Sohn, in sieben Monate, der hat das Muster noch nicht. Der sitzt dort und schaut. Mm. Macht, weint auch gerne manchmal, aber ganz wenig.
2: Mm. Aber mm.
1: ist einfach hier. Mm. Irgendwann bekommen wir es uns antrainiert, so in der in der Grundschule geht es los, wo es dann darum geht, in den Kindergarten zu gehen kommen, in Kindergarten, in die erste Klasse, in die erste Klasse, in die zweite, in die zweite, in die, zweite, in die dritte, dritte, in die vierte, mhm. in die Schulsysteme, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, dann Beruf, dann Familie, dann das, 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 das wir mhm. immer in die Zukunft jagen.
2: Mhm.
1: Und gleiches, gleiche Muster gibt es, dass wir es in der Vergangenheit stecken, wo wir einfach sagen, mhm. das war nicht richtig, das hatte ich anders gemacht. Mhm. Und es ist nur eine Funktionsweise unseres Gehirns. Das heißt, wir haben unser Gehirn darauf programmiert, so zu funktionieren. Mm. Wenn wir am Frühstückstisch sitzen, wenn wir nicht unsere leckere Baguette oder den leckeren Kaffee oder, mm. oder riechen den Tee, wie er mm. langsam äh, aufbrüht, sondern wir denken an die Arbeit. Mm. an unsere Probleme. Wir denken mm. an die
2: Möglichkeiten. Es mm.
1: ist ein trainiertes Muster. Mm. Und Aktivität lädt uns einfach dazu ein, zu sagen, hey, ich richte den Fokus auf die Dinge, die hier sind. Mm. Und entdecke, dass damit auch die Emotionen, nach die ich mich immer gesehnt habe, auch hier sind, mm. irgendwo anders. Und das ist ein Training, wo manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es mm. schwerer, aber das ist der einzige Weg meines Erachtens, wie man, äh, wie soll ich sagen, ich möchte es nicht so blatt ausdrücken, wie man wirklich glücklich lebt, mm. aber solange wir unser Glück von außen, von äußeren Bedingungen abhängig machen, sind wir den äußeren Bedingungen unterworfen. Wenn mm. alles perfekt ist, dann sind wir für den Moment glücklich aber wenn mal wieder etwas schief läuft, dann sind wir wieder unglücklich. Ja. Die einzige Möglichkeit, ja. dort Stabilität reinzubringen, ist, mm. wenn wir nach innen blicken.
0: Das ist schön. Ich, ich fasse das kurz zusammen, weil das hat jetzt für mich zwei, auch zwei wichtige Erkenntnisse ähm, beinhaltet, die du gerade formuliert hast. Das eine ist, dass wir oftmals unser inneres Erleben, auf äußere Ziele projizieren. Und das ist das Problem. Es ist nicht das äußere Ziel das Problem. Also es ist nicht problematisch, dass du dir eine Familie wünschst oder einen bestimmten Job oder eine Weltreise oder was auch immer. Das Wünschen ist ja etwas sehr Kreatives. Aber problematisch wird es in dem Moment, wo du dein inneres Erleben an diese Ziele bindest und sagst, erst wenn ich, und das ist ja meist unbewusst, gell, erst wenn ich das erreicht habe, kann ich wirklich glücklich sein und das ist die sozusagen die Falle, weil du dann immer nur diesem ähm, diesem äußeren Ziel hinterherlaufen musst, um dieses innere Leben zu haben. Und ja, damit bist du natürlich total abhängig und am so wie eine Marionette am Faden, gell? Und die zweite Erkenntnis, die du dann formuliert hast, war, wenn du nach innen schaust und nicht mehr nach außen, dann spürst du, dass du die Qualität, die du in dir erleben willst, jetzt schon wahrnehmen kannst, immer jetzt schon wahrnehmen, du kannst jetzt schon glücklich sein, jetzt schon deine Liebe wahrnehmen, deinen Frieden, deine Stille, was auch immer, ja? Oder eben auch, wenn du dich nicht gut fühlst, kannst du es auch jetzt schon immer wahrnehmen.
1: Ja, und da muss ich unbedingt was ergänzen, Elisabeth. Mhm. Danke für diese wundervolle Zusammenfassung, weil die Komponente ist natürlich erstens auch noch wichtig, äußere Ziele sind nicht schlecht und nicht mhm. gut. Ist wir sind hier auf dem Planeten, mhm. wir wollen uns alle nicht in welche Höhlen zurückziehen und dann äh, dort nur noch meditieren. Kann man auch machen, <lacht> wünsche ich mir für irgendein Leben auch mal. Nicht in diesem, nicht in diesen, aber vielleicht für ein anderes. Aber äh, wir drücken ja immer noch was aus, das ist immer noch eine mhm. Komponente. Und eins muss ich definitiv noch erwähnen, weil, wenn ich sage, diese Qualitäten sind in mir, dann bedeutet es das nicht, dass ich einfach sagen kann, wie ein Fingerschnips, ich mhm. äh, es ist sofort da, mhm. irgendwann mal immer leichter, mhm. was vor allem zu Beginn manchmal einfach auftaucht, sind schwierigere Emotionen. Weißt, manchmal sind zwischen uns und diesen, diesen Dingen, wo, nachdem wir uns sehen, nach diesen schöneren Gefühlen, mhm. denn im Leben das ist vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis, dass ich das unterstreichen muss, weil das mhm. habe ich jetzt erst so selbstverständlich genommen, dass es im Leben um Fühlen geht. Mhm. Es geht immer um die Emotionen. Das habe ich jetzt einfach schon mal als Vorannahme vorweggenommen. Mhm. Aber auf dem Weg zu diesen Emotionen, die wir uns wünschen, mhm. gegen uns einfach manchmal Emotionen, die nicht so schön sind.
2: Mhm.
1: Und wenn man da jetzt einen Podcast hört mit der Elisabeth und mit mir und dann sagen die, hey, ich brauche bloß in mich hinein schon und dann ist da die Glück, die Liebe und die Freude, dann, mhm. dann, dann ist es wie die Studie aus Amerika, mhm. wo, wo gezeigt wird, dass 50 Prozent der Menschen, die einmal meditieren, nie wieder meditieren. <lacht> <lacht> und das liegt daran, wo, mhm. die Leute, wo die Leute warum meditiert ihr dann nicht mehr? Weil mhm. bei mir funktioniert es nicht.
2: Mhm.
1: Verstehst du, die haben dann die, die, die Vorannahme: hey, wenn ich jetzt meditiere beispielsweise mhm. und Achtsamkeit praktiziere und die Augen schließe, dann bin ich sofort happy. Mhm. Aber wenn ich die Augen schließe, dann merke ich bloß mein Kopfkino, das innere Chaos, mhm. meine Ängste, meine Sorgen, meine mhm. irgendwas.
0: Also,
2: mhm.
1: dann scheint das bei mir nicht zu funktionieren.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch der Weg.
0: Das ist der Weg, ja. Mhm. So, ja.
1: Auf diese Emotionen zu blicken und mhm. den Raum zu geben, mhm. die anzublicken, ihnen mhm. erlauben, da zu sein. Und mhm. die Elisabeth weiß das ist besser mhm. als, als irgendjemand anderes, weil mhm. die mich schon länger begleitet. Mhm. Manchmal möchte man das nicht mehr, weißt du, manchmal mhm. ist es herausfordernd. Mhm. Und trotzdem ist es der Weg. Mhm. Es ist der Weg zu erkennen, Emotionen sind Emotionen,
2: mhm.
1: es sind nur Energien. Mich mhm. immer wieder daran erinnern, das sind nur Energien in meinem Körper, das sind nur mhm. Gedanken.
2: Mhm.
1: Und auch mit den Gedanken, es ist so etwas Spannendes, es kann auch jeder ganz schnell äh, erkennen, dass man selbst nicht diese Gedanken ist, weil das mhm. ist auch viele glauben.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Ich bin dieser innere Denker. Aber du mhm. nur mal die Augen schließen, kurz abzuwarten, bis der erste Gedanke kommt mhm. und zu verziehen, ich kann diesen Gedanken beobachten.
0: ja mhm. Also
1: ist es ein Objekt und nicht... Mhm. Du. Und dort zu lernen, wie gehe ich mit diesen inneren mhm. System um?
0: Ja. Ja. Mein, mein lieber Coaching-Ausbilder Ulrich Dehner hat einmal so einen sehr schönen Satz gesagt in meiner Ausbildung. Er hat gesagt, ähm, wenn du wenn du diese Qualitäten wie Liebe wirklich spüren willst oder Freude oder Lebendigkeit, dann musst du dich nach innen wenden und dir begegnen dort, genau wie du gesagt hast, auch alle anderen Emotionen wie Ängste oder was Sachen, die du verdrängt hast oder ähm, Traurigkeit über etwas, was passiert ist und nicht verarbeitet wurde etc. Und hat gesagt, der Weg in diese Liebe oder in diese Qualitäten von Liebe, Freude, das wirklich zu spüren, ist immer auch der Weg durch alles andere. Also du kannst nicht sagen, ich will nur das Glück fühlen, aber den Rest nicht. Das funktioniert nicht. Wenn du fühlen willst, dann fühlst du alles. Aber das Spannende ist ja bei der Achtsamkeit, dass du diesen inneren Gefühlen ähm, und diesem inneren Erleben annehmend begegnest und liebevoll und dass du durch diese, was du gerade gesagt hast, durch diese Beobachterrolle, die sich nicht mehr identifiziert, die nicht sagt, oh, ich bin wütend oder ich fühle mich klein, ich bin klein, ich bin irgendwie zu blöd, ich bin das, ne, sondern der Beobachter schaut ja einfach, oder oh, tauchen diese Gedanken auf oder tauchen diese Gefühle auf und alles darf da sein und ich darf genauso sein, wie ich jetzt bin in diesem Moment und das finde ich so spannend bei der Achtsamkeit, weil das nimmt komplett den Stress raus, weil das, was da ist, darf eben da sein und die Erfahrung, die, die ich dann gemacht habe, ist, dass sich diese negativen Gefühle oder die, die sich für uns nicht gut anfühlen, dass sie dann auch gehen können und dass man dann ruhiger wird, weil man merkt, ich muss nicht mehr kämpfen, ich darf eh da sein und ich darf so sein, wie ich bin in diesem Moment und alles ist immer im Wandel, alles bewegt sich, nichts ist fest. Und das finde ich an, der, an dieser Achtsamkeit so spannend, diese Haltung sich selbst und den anderen gegenüber, weil da ist dann kein Ablehnen mehr.
1: Diese annehmende Haltung ist sogar der Schlüssel. Mhm. Schau, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wirklich in der Lage bin, die Emotionen, die in mir sind, das sind mhm. Energien, die sich in meinem Körper zirkulieren, mhm. und mhm. wenn ich wirklich in der Lage bin, diese völlig anzunehmen, ohne mhm. um Widerstand zu leisten, mhm. dann gehen die. Ja, yeah. Brux ist oder dort, wo ich wirklich lange gebraucht habe und immer noch mm. ab und an dabei bin, wenn es wirklich mm. herausfordernde Emotionen sind,
2: ist mm.
1: das, das wirklich zuzulassen.
2: Mm.
1: Weil es sich emotional natürlich manchmal nicht so schön anfühlt, mm. und da man intuitiv auf so einen Widerstand geht. Man, man, mm. man verspannt sich, man mm -hmm. möchte es wegdrücken, weil man mm. einfach das so gelernt hat. Man hat es gelernt. Mm passen gerade nicht in meine yeah. Situation, die dürfen gerade nicht sein, yeah. ich soll mich gerade nicht so fühlen. Yeah. Als, Kinder war, als, also als Kinder hat uns das mm. erstens beigebracht und was wir dann intuitiv oft gemacht haben ist, weil wir nicht damit umgehen konnten, haben wir Kompensationsstrategien mm -hmm. entwickelt.
2: Yeah.
1: Beispiel war für mich viele Emotionen in meiner Kindheit zu schmerzvoll,
2: mm.
1: da habe ich eine innere Unruhe entwickelt, mm. die einfach leichter auszuhalten war
2: mm. wie
1: die Emotion selbst. Ja. Das hat mich lange begleitet in meinem Leben. Ja. Wo ich Stück für Stück mm. lernen konnte, mich dort hinein zu entspannen. Ja. Ich glaub, das ist so ein wichtiger so Schlüssel, zu sagen, okay, da ist gerade echt Chaos in mir. Mm. Und ich lass los. Mhm. Ich entspanne mich da mal hinein. Mm.
2: Ich,
1: auch wenn es auch wirklich nicht schön ist, ich entspanne mm. mich da mal hinein.
2: Mm. Ja.
1: Wenn ich den nächsten Vortrag habe, wenn ich die nächste yeah. Prüfung habe, wenn ich das nächste schwierige Gespräch habe, mm. wenn ich mein Partner mich verlässt, wenn mm. irgendwas nicht so Schönes passiert, ich nehme die Emotionen wahr und entspanne mich mal hinein. Ich erinnere mich an den Podcast und, und, und sage, hey, ich probiere das mal aus. Ich lasse mich mm. mal auf das Abenteuer ein und atme einfach
2: mm.
1: und relax, Lass die Muskeln los.
2: Mm.
1: Und was da passieren kann. es kann manchmal sogar zu Beginn noch so ein bisschen intensiver werden, aber mhm. dann merkt man, dass es Stück für Stück abnimmt.
2: Mhm.
1: Und diese Fähigkeit, diese emotionale Intelligenz, diese mhm. innere Stärke, wenn wir entwickelt haben,
2: mhm.
1: überleg mal, wie wertvoll das ist,
2: mhm.
1: wenn wir im Leben nicht mehr von unseren Emotionen weglaufen. Weil wie yeah. viele Dinge machen wir nicht, weil wir Schiss haben. Wie viele mhm. Dinge machen wir nicht, weil wir Angst haben, weil mhm. wir denken, das äh, schaffen wir nicht mhm. und das, das schaffen wir nicht ist auch nur wieder ein, ein mhm. Gedanke, der auf Emotion basiert. Emotionen sind immer der Nährboden von unseren ganzen Selbstzweifeln, die wir haben, mhm. von unseren ganzen Sorgen, von unseren ganzen Ängsten. Es gibt immer, mhm. emo, immer ein emotionaler Nährboden. Was ich in der Akademie beispielsweise bei mir den Menschen immer mitgebe, ist, wenn ihr so ins Grübeln kommt, wenn ihr so ins Nachdenken kommt und wenn es immer so Schleifen sind, die einfach zu keiner Lösung führt,
2: mhm. guckt
1: mal, welche Emotion darunter steckt.
2: Mhm.
1: weil oft ist es so, wir doktern so lange an Gedanken rum und führen innere Dialoge bis zum mhm. über das ganze Jahr
2: mhm.
1: anstatt zu schauen, okay welche Emotion ist darunter und wenn ich die Emotion darunter fließen lassen kann, loslassen mhm. kann, verändert sich auch meine
2: Gedankenmuster.
0: Ja und dann verändert sich auch die Emotion. Es gibt so, ich habe in einem Buch mal gelesen, hat der Autor geschrieben, Emotion is Energy in Motion. E emotion. Weißt du, Emotion, also Energie in Bewegung. Und ja, das ist spannend, wenn du sagst, wenn wir, eigentlich ist das ganz interessant, was du gerade sagst, weil wenn wir weglaufen vor Gefühlen, und das ist ja jetzt spannend, unser Motto im Januar in diesem Podcast ist Plenty and Twenty. Also wirklich hinzugehen und sagen, ich möchte mich ausrichten auf ein erfülltes Leben, was immer das für mich bedeutet, aber für uns alle bedeutet das, auf irgendeine Art und Weise sich gut zu fühlen, sich wohl zu fühlen, glücklich zu sein.
2: Mhm.
0: Und wenn ich zum Beispiel Ziele habe, die über meine Komfortzone hinausgehen, und das ist ja meistens der Fall, dann kommen ja ganz schnell unangenehme Emotionen auf, so wie, oh, ich kann, vielleicht schaffe ich das nicht, was ist, wenn ich scheitere? Und dann fühle ich mich irgendwie versagend oder ängstlich oder... Ähm, zweifelnd oder was auch immer, ja, und das unruhig, fühlt sich nicht unruhig, unsicher, nervös, genau. Und dann fühlt sich das nicht, das ist so spannend, wir haben dieses Ziel, was wir lieben und wo wir sagen, oh, geil das möchte ich wirklich in meinem Leben manifestieren und dann kommen diese komischen Gefühle und das ist ja der Moment, glaube ich, wo wir ganz oft dann auch unsere Ziele und Träume loslassen oder mit ihnen Kompromisse machen, weil wir uns so weil wir sozusagen außerhalb der Komfortzone uns dann so unangenehm fühlen. Und das ja. Spannende ist, wenn wir von Gefühlen weglaufen, dann halten wir sie fest. Mhm. Andersrum, wenn wir uns zu ihnen hinwenden und sie einfach da sein lassen, ganz liebevoll und annehmen dann bewegen sie sich, dann kommen sie ins Fließen und dann merken wir, oh, uh, okay, jetzt verändert sich da was. Und irgendwann kommen wir wieder in diese Ruhe und in diese Zuversicht oder... Ja. Um, ja, in diese, die, diese Erdung und die Erdung merken, das ist so wichtig. Gell, das ist so spannend. So Wichtig, ja. Also
1: erkennen, wenn ich nicht weglaufe. Ja. Und ich bin wirklich lang weggelaufen. Ich bin ja. so jemand, der das wirklich lernen musste. Ja. Und, aber wenn wir das, wenn wir das verstehen, ja. Sagen, ah, ja. Es ist nur eine Emotion und wenn ja. ich die mal so sein lasse ja. und lerne, mich dort hinein zu entspannen, ja. dann fließt die. Dann ist sie
0: Ändert sich wieder oder ist weg, genau. Kommt eine andere, genau. Oder stille. Ja, das ist so spannend. Du sagst, du bist lange weggelaufen vor diesen Emotionen. Und bei mir war das lange so, dass ich gedacht habe, wenn ich immer ganz brav mit mir arbeite und mit diesen Emotionen, dann habe ich sie irgendwann nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und dann ist es super leicht für mich. <lacht> und <lacht> das ist natürlich total der Quatsch. Und das war so spannend, weil da bin ich vor ein paar Jahren drauf gekommen, weil es kam immer wieder dieselbe Schleife. Und ich weiß, so, also bitte, wie lange soll ich jetzt noch daran irgendwie meditieren und mhm. loslassen und bla bla. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist total in Ordnung, weil ich bin ja auch jemand so wie du, ähm, die ganz viel kreiert und ganz viel Lust hat, sich zu entwickeln und eben wirklich auch diese Komfortzone immer wieder zu verlassen und wirklich auch schöne Dinge zu kreieren für, für die Menschen und für unsere Welt. Und ich kam immer wieder an diesen Punkt, wo ich Angst hatte vor meinen eigenen Ideen oder vor der eigenen Courage. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist einfach bei mir so und das ist völlig okay. und ich braucht es nicht wegmachen, also auch diese Idee, dass man es irgendwann weg hat, kann man loslassen und ähm, das hat irgendwie gemacht, dass ich das ist für mich gar nicht, also wenn ich eine neue Idee habe, wie diesen Podcast zum Beispiel, und den habe ich auch schon seit drei Jahren und ich habe mich so lange nicht getraut, weißt du, und jetzt auch vor jeder Folge denke ich mir, ich will es nicht machen, oh mein Gott, es fühlt sich so komisch an. Aber ich will es natürlich machen. Und einfach zu wissen, es ist okay, dass immer wieder diese, diese, diese Gefühle auftauchen oder diese Ängstlichkeit auch. Und es ist normal. Und ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß, was ich machen kann, damit nicht die Angst bestimmt in meinem Leben, sondern ich meiner Vision treu bleiben kann mhm. und dem, was Rachel. ich verlieren will. Und das ja, war für mich einfach auch so eine schöne Entwicklung und, und Erfahrung.
1: Ja. der einzige Weg, sich von den Ängsten, ich sag mal in Anführungszeichen, zu befreien, ist zu lernen, damit zu leben. Ja. Wenn wir, wenn wir gelernt haben, dass die ein Teil unseres Lebens sind, dann können die da sein oder nicht. Ja. Ja. Und man ist cool damit. Und tendenziell ist, ja. werden sie tatsächlich ein bisschen weniger. Ja, sie
0: werden weniger. Aber ja.
1: dann kommt eine größere Herausforderung und dann sind sie wieder da und das ja. ist auch... Auch okay, mehr so identifiziert. Man ist nicht mehr so, ja. nicht mehr so, so ängstlich davor. Ja. Man, man man ist nicht ständig auf der, auf, der, auf der Haltung von Oh Gott kommt da wieder ja. was ist jetzt jetzt was und, ja. und und entspannt sich einfach dort ja. ein und, und ja. nimmt das ja. als Leben wahr.
0: Ja total. Was ich so spannend finde und wo ich noch mal mit dir hinschauen würde ist, ja. dass ähm, diese Hinwendung ins Innen also wir haben ja diese innere Realität und wir haben die äußere Realität. Und die äußere Realität ist so faszinierend, dass wir oft mit unserer Aufmerksamkeit nur dort sind. Mhm. Bei den anderen Menschen. Geht es ihnen gut? Geht es ihnen nicht gut? Was kann ich machen? Kann ich noch was helfen? Oder bei unseren Aufgaben, habe ich sie erledigt? Muss ich noch was tun? Was steht noch auf meiner Liste? Gell? Ähm, bei der Steuer, beim Einkaufen. Also es ist einfach, natürlich dieser Alltag fordert uns stark und ähm, viel unserer Aufmerksamkeit ist deswegen in der äußeren Welt gebunden und gleichzeitig geht es aber darum, wenn wir wirklich was verändern wollen, dass wir uns dem Innern zuwenden und unserer inneren Welt und da aufräumen in gewissem Sinne und, und uns einfach ähm, erlauben uns zu spüren und erlauben wahrzunehmen, wer wir sind, weil wir finden im Innern kriegen wir ein Gewahrsein dafür, wer wir sind. Und natürlich kriegen wir im Außen Feedback darüber, wer wir sind, aber im Inneren spüren wir wirklich, wer wir sind. Ich,
1: ich glaube, die meisten Menschen denken, im Inneren ist gar nicht so viel. <lacht> also ich meine, wenn wir dann von unserer Essenz sprechen, dann ist es richtig und falsch. Aber mhm. ähm, wenn wir jetzt so, so unser Alltagserleben mal angucken, dann mhm. sind im Außen natürlich die ganze Welt mit ihren... Schönen Dingen und nicht so schönen Dingen mhm. und innen ja, anscheinend ein paar Emotionen. Yeah. Aber das ist tatsächlich gesellschaftlich konditioniert. Mhm. Völker auf dieser Welt, mhm. die ihren ganzen, ihren ganzen Alltag darauf ausrichten, auf die Nacht und aufs Träumen. Mhm. Das heißt, die, bereiten, die, die tun am Tag nur das Nötigste, um genug gegessen zu haben, um mhm. sich fortzupflanzen, um... Mhm. Äh, um vor allem dann nachts wieder ganz bewusste und wache Träume zu haben.
0: Spannend, das, das heißt, wusste ich
1: nicht. ihr ganzes Leben lang dreht sich mhm. um ihre Träume. Mhm. Die machen natürlich so die Wachträume, so Astralreisen, so Luzie-Träume. Mhm. Mhm. Und die erleben dort tausende Welten. Mhm. Die erleben dort Abenteuer, wo ja. wir uns gar nicht ausmalen können. Wo unsere ja. äußere Welt wie ein blasser Abklatsch davon mhm. aus. Mhm. Und ihre einzige, die, die brauen sich dann am Tage mit die perfekten Tränke, damit sie nach noch intensiver träumen. Okay. Und noch Also, ihr komplettes Leben ist, in, ist der Innenwelt ausgerichtet.
2: Mm.
1: Und, und das ist für mich einfach so ein schönes Beispiel, dass, dass so wie wir die Welt leben, einfach nur unser Modell ist.
2: Ja, westlich
1: geprägtes ja. Modell. Mm -hmm. Das ist nicht richtig und nicht falsch.
2: Mm.
1: Aber wir vergessen halt in dem Modell, wo wir leben, manchmal das Innere.
0: Mm.
1: Wir vergessen sogar. Unser Körper.
0: Mm, das stimmt. Dessen, ja.
1: Dass wir uns mit uns gut umgehen. Ja. Weil wir uns so in der Welt verloren haben. Weil wir ja. denken, und, und ich, ich kenne es ja von aus meiner Zeit, aus der mm. Atomobilbranche. Ich habe mir gedacht, ja das Projekt ist, ist ja so viel Geld dran, ist ja nur so, mm. so, so, wichtig. Und
2: mm.
1: und der Kunde, der schreit ja so laut und mm. der Kunde ist ja namhaft. Das mm. muss man davor noch erledigen, obwohl mein Körper gesagt hat, hey Peter, mach mal eine Pause, das mal. Mm nicht mehr richtig verdaut hat, dass mm. ich Kopfschmerzen hatte, dass mm. mir wirklich nicht gut ging. Aber es war immer irgendwas mm. zu erleben. Das heißt, ich habe der äußeren Welt so eine enorm hohe Priorität gegeben mm. und mir im Vergleich dazu keine. Mm -hmm. Und das hat mm -hmm. dann dazu geführt, wo ich dann gewesen bin. Mm. Ich glaube, daran dürfen wir eine Balance reinbringen. Ich glaube, yeah. es glaub, ist ein sehr ausgewogen, dass im Buddhismus oder in der Achtsamkeit geht es ja immer um the golden myth, die goldene Mitte.
0: Ja. Yeah.
1: Ist also das zu balancen.
0: Ja, yeah, das ist Außen schön. Außen und innen.
1: Mm. Sagen ich, mache meinen inneren Reisen in der Meditation, in dem mm. nach innen ein Guter Freund macht von mir ganz viel zu so Klarträume. Träume. Also mm. finde ich auch unglaublich spannend. Mm -hmm. Und genauso im Außen sich etwas zu kreieren, seinen Wünschen zu folgen, mm. Freude zu haben, Liebe auszudrücken, Freude auszudrücken. Mm. Zeit zu haben, aber die Balance reinzubringen und mm. sich ehrlich zu fragen, hey, wenn ich meinen Alltag anschaue, meine, mm. meine 24 Stunden am Tag, mm. wie viel widme ich mir meinem Innenleben? Mm. Weil viele nutzen dann auch den Nachtschlaf, nur kurz mal um zu erholen, was super mm. wichtig ist, aber haben dann keine Phase der Meditation, haben dann keine mm. Phase des Seins, haben keine Phase des Pausen. Mm. Das kenne ich halt von mir nur zu so gut. Ja. Ich versucht, meinen Schlaf zu optimieren, damit ich am Tag noch mehr leisten kann. Ja, ja. Und da war, da war keinerlei, keinerlei Platz für
0: hm. jeder. Ja. ja, das ist spannend. Da ähm, schließt sich eigentlich der Kreis zu der äh, zu dieser Formulierung, die du vorhin hattest, dass wir ähm, die inneren Qualitäten, also das, was wir im, in unserem Sein erleben wollen, nämlich sowas wie... Ja, Liebe, Güte, Freude, Spaß, Abenteuer, was immer. ja Das, was wir in unserer Seinsqualität erleben wollen, dass wir es nach außen projizieren und an Ziele binden, weil wir das einfach gelernt haben. Und wenn wir so im Außen sind, dann vergessen wir uns natürlich selber. Ja. Weil der Fokus immer im Außen ist und in der Zukunft spüren wir gar nicht mehr, was brauche ich hier und jetzt. Und das Spannende ist ja, dass wir es genau andersrum machen können dass wir uns immer wieder am Tag Momente nehmen, wo wir sagen, ich kultiviere die Liebe in mir. Ich bringe mir so viel Liebe, wie ich mir geben kann. Allen meinen Teilen, auch die, die ich nicht toll finde, weil auch wenn ich mich nicht komplett toll finden kann, die Liebe kann das. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich das in mir kultiviere, kann ich es auch ausstrahlen und für alle anderen Menschen nach außen geben. Aber ich kann nicht im Außen zum Beispiel... Ähm, liebevolles Kreieren über einen langen Zeitraum. Also Es ist nicht nachhaltig, wenn ich im Innern ausgebrannt bin und kein, einfach nicht, nicht geschaut habe, dass, dass ich es zuerst mal in mir ähm, wie, wie erforsche und dem Raum gebe. Und das finde ich so spannend eigentlich immer, diese Wechselwirkung zwischen dem Innen und Außen weil das, was du in die Welt geben willst, das kommt ja von dir. Also im Umkehrschluss musst du ja dich dir zuwenden, damit du im Außen wirken kannst, nachhaltig. Sonst ähm, geht dir ja das Benzin aus, wenn du, ja. wenn du das nicht machst.
2: Ja,
1: und nicht nur, und da möchte ich nochmal drauf bauen, nicht nur zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Stunde Meditation, um am Tag wieder besser arbeiten zu so mm. können. Und Ich versuche noch, das dazu zu tun, um noch besser zu leisten, meine Vision folgen. Mm. Dafür ist es nicht da. Ja. Yeah. Und einfach, ich widme die Zeit mir.
0: Einfach so. <lacht> einfach
1: so, weil ich ein wundervoller Mensch bin.
0: Ja. Yeah.
1: Ich widme sie einfach mir. Und du kannst yeah. es auch jetzt machen. Du kannst jetzt den Podcast hören. Wenn du nicht gerade Auto fährst, kannst du die Augen schließen und einfach mm. den Atemzug liebevoll. Ich habe es gerade gemacht, wie die Elisabeth mhm. gesprochen hat. Einfach diesen Moment schenke ich mir und ich genieße ihn so, wie, ich, wie er gerade ist.
2: Mhm.
1: Einfach einen Atemzug.
2: Mhm. Und sich
1: immer wieder an dem zu, daran zu erinnern. Mhm. Immer wieder daran zu erinnern, dass das so wichtig ist. Ja. Und im Endeffekt ist es ein immer wieder Erinnern. Mhm. Bis die Konditionierung gebrochen ist und mhm. wir neue liebevollere, freudvollere Muster mhm. in uns kultiviert
0: haben. Das ist schön. Das ist auch ein schöner, schöner Abschluss für diese Folge, weil es wirklich den Kreis jetzt nochmal so schön schließt von dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass es darum geht, als erstes mal aus den alten Mustern zu erwachen. Und ich würde dich gerne bitten, dass du vielleicht für mich und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal aus deiner Praxis und aus deinem, deinem Wissen heraus ein paar Kleinigkeiten teilst, wie wir in diesem Jahr mehr Achtsamkeit praktizieren können yeah. ähm, und, und, das fand ich gerade schon so schön, was du, was du gesagt hast, einfach mal ab und zu innehalten und zu sagen, diesen Atemzug mache ich für mich. Ich schenke mhm. ihn mir. Wie schön ist das denn? Und das kann man ja wirklich immer zu machen. Ja, man muss sich nur erinnern. Und vielleicht hast du noch ein paar so kleine yeah. Ideen, die wir verankern können im Alltag.
1: Also ich würde mir mal meinen Alltag so angucken und schauen, welche Muster habe ich da drinnen. Mhm. gibt es beispielsweise, dass du am Morgen am Kaffeetisch einen Kaffee trinkst. Mhm. Wenn das der Fall ist, würde mhm. ich den Kaffee nehmen
2: mhm. und
1: einfach zu meinem Genuss fünf Minuten Kaffee machen.
2: Schön. So, so. Mhm.
1: Bereite den zu, ich habe so eine Maschine und rieche wie die Bohnen mahlen. Ich rieche wie der Kaffee langsam rauskommt oder Cappuccino mm -hmm. und setze mich dann hin und mies mm -hmm. wirklich jeden Schluck. Für. Mm -hmm. Natürlich empfehle ich immer eine Morgenmeditation oder eine Abendmeditation mm -hmm. und irgendwo am Tag einfach diese Stille einzubauen. Mm
2: -hmm. yeah.
1: Weil das so ein wichtiger Anker für den Alltag
2: ist. Mm -hmm. Es gibt so einen
1: Spruch aus dem Buddhismus: wenn du, wenn du meditiere jeden Tag, ein, jeden Tag eine Stunde. Wenn du aber so einen richtig anspruchsvollen Tag hast, wo du gar nicht weißt, was du als erstes tun sollst, meditiere zwei. Mhm. Und was der Spruch uns im Endeffekt sagen möchte, ist, wir brauchen die Zeit, um uns immer wieder zu reflektieren, ob wir uns mhm. nicht in der Welt verloren haben.
0: Mhm. Und zu sammeln, gell?
1: Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass du gleich mit einer Stunde beginnen musst, mhm. sondern zehn Minuten. Ja. Yeah. Minuten jeden Tag. Mhm. Und wenn es zu Beginn geführte Meditationen sind, mach geführte Meditationen.
2: Mhm.
1: Guck da auf YouTube, da gibt es ganz viel Wundervolle
2: mhm.
1: geführte Meditationen. Such dir was, was dir gut tut, einfach um, um das zu ritualisieren.
2: Mhm.
1: Und dann guck auch in deinen Alltag, wenn du merkst, hey, gegen Mittag geht mir manchmal die, die Energie aus. Mhm. Vielleicht ein achtsames Gehen nach mhm. dem Mittag. Fünf Minuten mhm. für dich wo du nur die Fußsohlen spürst, einfach die Fußsohlen achtest. Ich, ich gebe immer ein Seminar, in, so einem wundervollen Seminar-Retreat, und da hängt in der Küche so ein, so ein Spruchzettel, geh, als ob du mit jedem Schritt den Boden küssen würdest.
2: Ja, schön. Das
1: war ich so schön. Mhm. Fünf Minuten den Boden küssen mit deinen Füßen. Ja, super. Also guck einfach deinen Alltag an und, und mhm. schau, wo du Raum für Bewusstheit hast. Mhm. Und, und und trag sie dann auch in deinen Terminkalender ein. Weil mhm. oft ist es, wir, wir hören dann so eine Podcast-Folge und sagen, oh, Elisabeth, ich, die ist echt cool. Oder mhm. was der Peter der gesagt hat gesagt, das macht echt Sinn. Und dann ist der Alltag wieder da.
0: Das kenne ich sehr gut.
1: Ja, und und das geht uns allen so. Also erstens mhm. davon mal nicht ermutigen lassen, entmutigen lassen, das ist bei uns allen so. Mhm. Und wenn ich mir in meinen Terminkalender einen Regeltermin eintrage von fünf Minuten ne, das und das mache, ne,
2: mhm. dann
1: Erinnerung. Mhm. bis es zu bis es zu einer Gewohnheit wurde, yeah. bis es wirklich in meinen Alltag integriert wurde. Mhm. Warum ich immer gerne sage, schau dir deinen Alltag an, ist, weil wir schon viele Rituale haben. Wir haben ja. das Mittagessen als Ritual, wir haben putzen uns hoffentlich die Zähne in der mhm. Früh. Ja. Oder wir machen zumindest in der Früh auf. Und mhm. an solche Rituale kann man es anknüpfen oder davor mhm. oder danach äh, mit hineinpacken, oder einfach Dinge, die ich sowieso mache, wie den Morgenkaffee, einfach bewusst mm. in der Zeitung rumzulesen, oder die Schreckensnachrichten mir reinzuziehen, mm. oder sofort ein WhatsApp schon wieder bereit zu sein,
0: mm.
1: und einfach fünf Minuten Kaffee trinken.
0: Ja, das ist so schön. Ja.
1: Und das genießen. Und vielleicht, wenn am Anfang der Genuss noch gar nicht so intensiv ist, würde ich nur sagen, den Schluck schenke ich jetzt mir. Mhm. Und den Schluck schenke ich jetzt. Mhm. Und dann mal schauen, wie dann so ein Kaffee schmeckt, wenn du dir jeden Schluck dieses Kaffees dir selbst aus pure Liebe dir schenkst. Mhm. Aus Pure Liebe zu dir diesen Kaffee bringst.
0: Mhm. Ja.
1: Beobachte, wie es dir davor geht und danach.
0: Ja. Ja, das ist sehr gut. Das finde ich schön. Das finde ich wirklich toll, weil es ist nicht noch was zusätzlich, was wir auch noch machen müssen, sondern es ist so wie ich schaue das, was ich habe und ähm, bringe in das in ein paar kleine Rituale, die eh schon da sind, bringe ich einfach mehr Bewusstheit. Und dann dehnt sich das ja sowieso aus, weil es sich so gut anfühlt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich einmal gemerkt habe, wie, wie schön das ist, mache ich es. So. Mhm.
0: Genau. Ich danke dir, lieber Peter. Das war so schön und so inspirierend. Und Ich danke dir vor allen Dingen auch für dein Weg vom Ingenieur zum Coach, zum Achtsamkeitstrainer. Einfach diese, ja, du du schenkst einfach so viel und du gibst so viel nach außen und hilfst einfach so vielen Menschen. Und ähm, danke für deinen Mut, für deinen, für deinen Weg, für dein Sein, für dein Suchen und Finden und Teilen. Und ich bin einfach sehr, sehr froh, dass wir uns kennen und dass wir uns begleiten.
1: Danke auch. Danke.
0: Gibt es noch eine Sache, die du ganz zum Schluss sagen möchtest oder mm. die du teilen willst?
1: Oh, Eine Sache. Was, was ist das Wichtigste? Mm. Was ist das Wichtigste? Ich würde sagen, nach all den Jahren, wo ich das jetzt mache, ist das Wichtigste. Jeder erkennt diese Erkenntnis zum anderen Zeitpunkt seines Lebens. Mhm. Das Wichtigste ist, dass wir uns selbst lieben. Ja. In all dem Tun im Außen
2: mhm.
1: ist das die Essenz, um was es geht. Zu Beginn ist es eine ganz einfache Selbstliebe und irgendwann mal wird es die Liebe zum Selbst. Wer mhm. das jetzt versteht, der versteht es. Derjenige, der es nicht versteht, mhm. <lacht> versteht später. Mhm. Aber in dieser Liebe zum Selbst in diese Selbstliebe Mm. aus dir entsteht alles. Ja. Und schlussendlich, wenn wir das größte Imperium da draußen aufbauen, das es nur gibt, mm -hmm. da ist Facebook, Microsoft, egal was, mm
2: -hmm. all
1: das wird irgendwann mal vergehen. Mm -hmm. Aber du kannst den jetzigen Moment bewusst genießen. Mm. Und du kannst jetzt mit dir gut umgehen.
2: Mm.
1: Und du kannst dir jetzt einen liebevollen Atemzug schenken und den genießen. Mm -hmm. Weil das ist das, was du jetzt gerade hast. Ja, das stimmt. und es haben wirst.
0: Mhm. Oh Gänsehaut. <lacht> Vielen Dank, Peter.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Dankeschön. Wir wünschen dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein wunderbares neues Jahr. Ganz viel Liebe auf deinem Weg. Ganz viel Erfüllung. Ganz viele liebe Menschen, die auch an deiner Seite gehen. Und Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut!